0: 课配套的补充图文索引已同步更新在微信公众平台“假艺术节”。那这是道听途说第一次走出上海录播客，来到了北京。我们目前是在中间美术馆。馆长办公室，对吗，朋友们？这一期播客也是道听途说，目前为止嘉宾最多的一期，我们请到了中间美术馆忍不住转身的整个策展团队，除了一位策展人，今天可能身体。抱恙不能参与录制，那其余的四位策展人今天都会参与这期节目的录制。那为了让听友们，呃，首先熟悉一下策展人们的声音，我们按顺时针的方向做一个自我的介绍吧。我们从梦尼开始。
1: 好，大家好，我是钱梦妮，我来中间美术馆两年了。我替另外一位呃没有到场的访问策展人说一下吧，他叫刘雨思。他是今年参与中间美术馆第一期访问策展人的其中一位同学。嗯
2: 。Uh, 我叫黄文龙，我是2019年加入中间美术馆的。那我是特地从上海跑到北京来工作工、呃、的。嗯。Uh,
3: 大家好，我是孙高瑞，然后也是、呃、研究自然部的成员之一。然后一开始18年9月的时候是先来中间做实习生。
4: 大家好，我叫张植慧，然后我也是今年五月份参加第一期房策展项目的策展人之一。欢
0: 迎四位嘉宾。<笑>然后呢，那我们本期播客其实就是围绕“忍不住转身”这个展览会去展开嘛。首先想问一下各位的一个问题，就是说怎么会想到做这样的一场展览呢？这个灵感来自何处？因为这是疫情期间等于说策划完成的一场展览，也是在疫情的第一波稍微平息之后开展的吧？如果我没记错，嗯
4: 嗯，对，六月份开的展，那个时候对第一波刚完
0: ，对，是的，所以这个展览的整个灵感来自哪里？我很好奇
2: 。就是这个展览酝酿其实是从呃疫情开始之前就有的一个想法，当时是在二零一九年十月份的时候。啊、uh, ，我们和馆长一起看了很多艺术家的。创作，特别是影像类的创作，那我们就发现有一个特点，就是他们在创作中都使用了文献，或者是在讲述跟历史有关的一些话题，都是以这样的一个切入点来打开他们的创作，所以我们就发现这个现象非常有趣，啊，值得引起大家的关注。然后，所以最早我们是以这样的一个想要去观察这些创作的这个心态来构思这个展览的。
0: 嗯，在这个策展的过程中，各位是怎么分工的？刚开始是很明确吗？还是说
2: 我们的
1: 过程应该是先有了这个初步的想法，然后就我们会三个人分头去找一些自己觉得是可以被纳入这个展览框架里的艺术家和作品。嗯，找完之后，三个人会一起开会，然后来讨论哪些要，哪些不要，也会跟馆长跟我们整个美术馆
2: 的团队互相都有商量。嗯、呃，然后就是我们今年准备开启这个呃驻地策展人的计划，我们没有因为疫情就想要暂停我们的展览计划和我们驻地策展计划。我们四五月份的时候已经决定了张智慧跟刘雨思两位来加入到我们的团队，那他们就直接加入到我们前期的策展准备和包括展览的整个每一个步骤了。嗯，他们加入之前，我们正好已经有一个相对比较完整的这个作品列表，但是还在构思作品的标题和作品的前沿
4: 。嗯，对，就是我记得我和德里斯第一次来的时候是开会，就是五月初刚刚能重新回到就是正常的上班的这个状态状态里面，然后因为我们之前我面试都是在隔离期间了，那个时候全国在隔离。包括就是来这儿开会第一天得知的是，之前项目策展人他们做的工作其实已经很多了，就是在去年就开始，其实在构思这个展览，然后到了年初疫情期间一直在考虑这个展览的前沿，怎么能把四个单元来给组织到一起，然后来呈现，就是能能反映出来他们对这个展览的不同单元和他每个单元之间重叠的部分作品重新就是能重复出现的这个巧思，如何能把它在前沿里面体现出来。然后，所以当时就是我们刚来的时候，就等于说是在这些工作基础之上来去修改他们的前沿。嗯，修改过程中，我们就发现，其实与其我们去定位说这是一个历史转向的一种。到艺处里面的现象，还不如就我们就去抛开这种下这种艺术史定论的这种想法、嗯，然后就是说我们是去观察这些作品的历史转向的这种手法和美学。嗯，然后所以从这个角度就是切入，就是从历史的研究里面获得了一些灵感，然后就切入写的这个前言。嗯。
0: 但我想把这个问题再往前推一推，嗯、就是说，只会跟缺席的雨思，你你们俩是分别怎么找到这样的一个访问策展人的机会？是有做公开的招募是吧嗯？嗯，所以也是有在挑选过后确认的。对对,对。
2: 嗯，就是主要是看能不能和我们进行合作，也是我们三位和他们进行电话、嗯、就是视频连线，跟只会跟雨思先先做了初步沟通，嗯、然后聊一下。看适不适合
3: 一起工作。在选人上，我觉得吴老师给我们三个挺大的自由度的，就让我们三个来看这些、嗯就是、简历、啊、面试什么的，就感觉是说让我们三个找合适的小伙伴跟我们一起工作那
0: 种。那工作下来是不是也是这个感受？我感觉是非常欢乐的，是嗯
2: 。从二月份我们返回办公室开始，嗯，呃、一直到五月份这个驻地策展人参与我们的策展之间呢，我们其实。呃，遇到了非常大的不确定性，包括我们能不能做展览。如果不能做一个常规意义上的展览，我们以什么样的形式来做？我们也其中也思考过，是不是做一个就是线下邀请的方式，或者是以这个放映的形式。因为当中因为疫情的缘故，都不不知道能不能。进行大型的制作，所以当中我们也思考了非常多的时间，有非常多的变化。一直到五月份，呃、嗯，就是指挥和雨丝加入以后，我们比较确定我们可以做了，可以做搭建了。所以最终的呈现是一个正常的一个展览，但当中有一些变化，比如说一些作品可以呈现多次啊，然后在不同的楼层呈现，这个都是跟当初。因为我们觉得可能会做成一个放映，放映的话，它它在美术馆的不同的角落放映的时候，它可以有重复的作品，在不同的单元组织
1: 单元、嗯、当时甚至想过是做成一个放映的流水席的感觉，就是比如说第一个月做了这么几个作品，然后到第二个月会换了几个作品，但是可能布置啊、空间啊那个那些是不变的，就是当时都想过这一类的非常超出常规的那种展览。嗯，因为疫情嘛
0: 、嗯。但你们整个沟通都是在线上，是不是都没有回到办公室这样一起工作？
1: 然后这时候我觉得我还是要就是要说一下特殊的其中一位，嗯，一直都没有在现场的策展人黄威龙，<笑><笑>他因为疫情的原因，他就是一直没有办法回到北京，嗯，所以等于我们在五月份之前，我们是大家都在家里在工作的时候，那就没有什么影响，大家都是线上开会、线上讨论，然后有。有一个 Google Doc， 有一个线上的那个文件共享,的、嗯、共享文件、呃，但是在那之后，大家都已经在现场碰头开会了。这个时候，文龙还是没有办法回来，然后于是他就每一次都是会议桌上的那一个很可怜的一个电脑，<笑>从电脑里发出的声音。整个的布展策展的过程都是这样子的方
2: 式，也是一个挺特别的经历。嗯，那时候的话就是。大家都在家里隔离的时候，大家都远程的时候，我没有这种感觉。当只有我一个人远程的时候，我就特别焦虑。包括就是后,后面六月份的时候吧，就是又,又第二次第二波是吗？北京那时候我就又稍微、呃、舒缓一点。然后让大家大家又回到北京的时候，<笑><笑>我又非常焦虑，因为一个人大家都远程的感觉就还挺正常。然后，如果只有我一个人远程，我就觉得掉队了，是吧？对对对、嗯，我就特别焦虑吧。
0: 嗯嗯,嗯，我插播一下，跟艺术家们工作是不是也是都是远程的沟通？这一次
3: ，嗯，大部分是、嗯、前期都是微信跟他们沟通合同呀、啊嗯，或是他们作品的信息，还有展出的要求、嗯。应该只有一位艺术家是不展，的时候到现场就有现场做交流，其他的都是。展览开幕来现场，然后做活动，然后后来的公教活动比较多
0: 。那这个会对你们的工作来说会是个挑战吗？还是说只是其实沟通方式不一样
3: ？会，其实现在我想起就是我对接几位艺术家，我觉得如果能在开展前跟他们见到面会更好。
0: 对吧？对，就是一切可能会更加清晰。但是我看了一下这个展陈的一个质量，它是非常非常高的一个质量。所以你们会远程给艺术家们看他们作品的这个呈现方式。嗯、对，
3: 会提前问，就是投影可不可以，然后电视这个尺寸可不可以。嗯。然后想要给你做一个什么样子的搭建？是全封闭的，还是说只是一个？半开放式的盒子呀，嗯、然后你的你对投影仪的要求有什么、嗯？然后你对耳机还是外放声音比较琐碎的要求，其、就、实、是、艺术家他们都有一些会有非常详细的这种设备的要求
4: ，就是要提前都跟他们沟通。我们布展的时候，文龙负责那个单元那一层，因为他本人也不在，然后只能我帮他布那个展。嗯、然后同时就是，等于说文龙对接艺术家拿到的要求，然后我在现场再根据文龙的要求再去布展，同时还要跟文龙视频，就给他看行不行，他再给艺术家看行不行，就等于说是一个三个三。嗯、对具然后那个艺术家他可能又在国外，然后还有时差，所以就是一个就很复杂的一个这这一串的这个这沟通
0: 成本就、嗯、变得非常高。对、嗯，那你们前前后后准备这个展览。大概多久？二月份，嗯，正式是二月份
4: 。年
3: 后开始嗯，嗯，对，可能可以补充一点，就是只会和雨丝加入前，我们三个的分工、嗯，我们基本上三个人就会最先是开始找艺术家，其实有一个分工，就是我主要是找非盈利机构，文文主要是看画廊，然后梦妮主要是看各种艺术家奖项，还有艺术节、双年展这些。嗯嗯然后我们就找了大量艺术家，然后在这个过程当中有很刻意的去搜索比较艺术领域之外的，就比如说电影或者是纪录片或者是动画，嗯、就其他的这种跨领域、嗯、其他的那些公众号上放映活动上也看了很多、嗯，所以有拉起一个感觉各种各样形式的媒介都有的一个作品列表嗯,嗯
0: ，我看这展览也是这个感受，我觉得是一个百花齐放类的。群展，嗯，有很多可能也是我们平常接触的比较少，但是看到作品以后发现非常有意思的。那这个展览的标题“忍不住转身”是一开始就确认的吗？我的感受好像不是，是吧？是在后期才定下来的。中间
3: 换了好多次，非常痛苦的。他们两个一开始写那个新闻稿写了不知道二三十
1: 来回，因为因为,因为中间一度就是就是想了各种各样的点。出了各种各样的主意，然后等于最后就差临门一脚，就差一个好的题目。呃，卢馆长他就觉得你们不行、嗯，就把一切都推翻重来吧。然后这个时候，直慧和雨思两位同学就加入了
4: 新鲜的血液。嗯嗯,嗯，对。然后就我和雨思其实是我们俩想就是写的那个重写了一下前言，就基于他们之前个前言、嗯嗯。然后完了就。或开又重新就基于这个前言再去写了一个想了一个标题，我们当时标题也是有好几种组合，同样的文字都是忍不住转身，忍不住转身，然后之后可能还有个副标题当时，然后不同标点符号的组合，这个想法是来自于因为这个前言写的有点本体的那种感觉，就是关注这个。向历史转向的这个动作本身，嗯，所以我们要强调这个动作，然后就想到了要用“转身”这个词，然后忍不住就像就是之前跟你说过张小船那个作品里面那种形象、嗯，就是告诉你要向前看，但是还是忍不住看历史的。对，而且其实
0: 前后都是相对的。嗯、呃，小船那个作品的话，我看的时候我就觉得可能前后也不太重要。他只是那个动作，他不停的在转，更关注的可能是他为什么要这么转身，以及他转身背后的意义吧。好像这个展览里面多数的作品都给我这样的一个感受，就是说，嗯、呃，艺术家们好像不是在追寻一个特别确定的答案。嗯，很可能是用一些素材在抛出一些问题，但是也是有很多的影像作品嘛。纳入这么多影像作品的过程中，你们会不会觉得这对观众来说是个挑战？因为其实影像有长度的要求，那可能看展览的话，不确定是不是每个观众都会从头到尾去欣赏这些。影像
1: ，有一位展评作者帮我们统计了，看完整个展览需要十三个十三个小时。对，这
0: 大概是不可能完成的任务，对对吧
1: ？我个人是以前非常喜欢看影像作品的，嗯，呃，影像展览的，因为我觉得首先不会很累，我可以坐在那里好好的看完所有的作品，啊，就像看电影一样。还有就是影像毕竟是一个，它有点像是书写，就是像文学的那种创作一样，它用了一个。很简单的输出的形式，但它可以囊括最大程度的最多样的一个内容。嗯，就这一点，我是很喜欢影像作品这个媒介的。嗯，所以这可能也是我觉得对我来说啊，是我可能是人生册的第一个展览这样的大的群展。嗯，所以我会想说，它是也是一个不错的、比较容易的起点。
0: 嗯，那因为刚刚我们也在展厅里晃了一圈嘛。呃，有一个比较豪华的导览，我也知道各位策展人有彼此比较明确的分工，每个人都有负责的部分。那不如我们就把这些部分拆开，然后我们来做一个简单的介绍好了，给听众朋友们。我不确定这一期的听友们有多少会来到现场，因为其实展览的话在下周末也就结束了，我们是延期了一周已经，对吧？不然我们就按照动线的逻辑来好了。我们从孙高瑞开始。
3: 嗯，好，我负责的主题叫做“外面的世界很危险”，然后是在整个展厅的二层，基本上是大家一进门儿，然后看完前言之后就会立刻看到的一个部分。然后这个部分有五个作品，其实是各个单元当中最少的，然后所以它其实展厅上看起来会是一个比较稀疏的一个状态，然后艺术家也基本上都是。比较新的，然后也很年轻一代的艺术家。外面的世界很危险，这个想法其实是更多的来自疫情期间长时间的居家的隔离。那个时候就个人的感受是，家的内外，然后国家的内外，突然很多这种内与外的分离，然后割裂，就让人感觉在家待着不是一个很舒服的事情。但是这种比较大的。可能比较二元对立的事情，更多是一个启发吧。然后，因为这个外面的世界很危险，更多的其实是落入到很私人的，然后更像个人成长的一个命题上来。就是，呃，人从小长过大，然后不停地走向外面的世界，去接触外面的世界的新的挑战。这个过程可能是很有冲击感的，会动摇你很多过去的感想。对，所以这个主题里面的五个作品很多都是跟童年啊、跟个人的成长，然后有一种由内探索外面，一个比较在路上，然后在前进中的感觉的一
2: 个主题。负责的这一部分叫巨大沉默物体，它其实是废墟这样一个隐喻。那这个词汇主要是来自于这个我们展出的一组作品，这个创作者他是。摄影爱好者，他参与了这个废墟探险这样一个小组。这个小组他就会在周末或者休闲的时间，他们会去找这些废弃的遗址，并在里面拍照。然后这样就在豆瓣上形成一个这样的一个社群。然后这些社群的人，他们同时会有一个叫“巨大沉默物体迷恋患者症候群”。就是他们对这个废墟的爱好，也同样是对这些自然的或非自然的这种庞然大物。这个概念当然原本是来自于这个科幻小说，但是他们也引申到这个废墟这个含义里面。在这个单元里面，这些作品啊就是跟废墟非常相关。他们也许是去探索那个废墟，或者说是使用了一些废墟的文献
0: 。所以你是潜入了这个小，就是你加入了这个小组，对吗？
2: 不用加都可以看公公开的，都可以看。哦哦，对对对。而且这个虽然说有一点 subculture 那个小众、嗯，但是它其实还是、嗯、现在是挺有些人在关注的。就是说他们也有自己的微信号，或者有豆瓣小组，或者有网站，他们还是有一定曝光量。然后有一些就是可能，呃、大众媒体会给他们做采访，他们会有一些篇幅、嗯，所以他们还是有一点出现度的。只是说没有进入当代艺术的领域，或者进入美术馆。嗯嗯展览的领域而
0: 已。明白，但是,是个松散的组织、嗯，可能组织都不算。里
3: 面很多人，其实大部分都是加进去观赏这些照片，嗯、然后摄影
2: 师是少数、嗯，大部分是爱好者就喜欢看那类的。嗯。嗯嗯然后这一类这个废墟探险的人，他们也会对这个巨大神秘物体这个概念很感兴趣。就本身呢是同样的一种审美，就是去到一个没有人的地方，然后可能就是有一点漠视情怀吧、嗯。所有东西都。都非常的腿腿
0: 背腿腿坏，嗯，我意外的发现，其实祖国大江南北这样的地方还挺多的。我们在城市里可能不容易去发现它们，但就看这展览，我就发现说，其实这样的地方应该不少
4: 。嗯，我就补充一下，就是这一个单元里面，它这个废墟不不光是一个实体的废墟，就也有可能是一种就是一个历史的废墟遗迹这种概念。呃，另外一方面就是。这个单元有个规律，就是很多它都是社会主义废墟，比如说像什么淄博磁场啊，嗯、然后像红光电子广场这样的，然后还有酒泉航空站，就这种非常有中国特色的这种废墟。
0: 对，时代记忆里的废墟。嗯
4: ，是、哦、
2: 看得出是一个国家的转型吧？嗯，但它又是一个个个体去拍这个所谓宏观叙事，嗯、他们的角度是怎样这样还挺有趣。
0: 嗯，对，都是一个微观的切入，好像都是跟自己的生活轨迹有关系，嗯、但是背后可能就是这个我们眼前的国家经历的一个命运吧。当
2: 然，同时也有一个有趣的点，这是废墟，当然也可以就是广义来讲是所有的遗迹。嗯，当然这个展览里面这些创作者他们关注的其实是被人遗忘的这种废墟嗯，嗯，是他想要通过自己的创作，想让人再看到它。我就是补充一个，就是我我们五个人其实在一起工作的一个
1: 方式，有一点像是用了一个既有的作品池，然后我们可以通过这个作品池去寻找自己很感兴趣的一些线索，就可以出现一些重复的作品，然后来穿起自己各自感兴趣的线索。所以，呃，刚刚文龙说到了废墟里面出现的。呃三，三个作品其实都是，它是从废墟的角度去切入的。然后我负责的那个一次飞行这个部分，其实也选择了一些去跟他重复的作品。那我切入的角度就是,是另外一个，比如说我这个部分呢，其实我关心的是艺术家在处理这些历史命题的时候，他们传达出了借作品传达出了怎样的情绪，他们自己是放在这个作品里放了怎样的情绪。这个情绪就像飞行一样起起落落，这里面出现了，比如说在废墟里也出现过的郑源的一次失败的飞行，酒泉航空站，他通过一个无人机去拍摄了酒泉航空站的这么一个废墟的现场，他现场那个无人的状态，整个影像又是黑白的、无声的，我自己是觉得，我从里面看到了一种面对历史、面对废弃之物的一种失语、一种沉默
2: ，嗯
0: 。但是在你这个单元里面，莫尼有很多音乐的作品，对吧？
1: 对我音乐的部分是在下一个部分，就我三层其实有两个部分嘛，嗯、一个是一次飞行、啊，然后另外一个是叫做混沌运动。对，混沌运动我想要把它串起来的一个线索其实是艺术家他们是怎样处理具体的一段一段的历史，然后他们有的人是用一些细说的方式，有的人是用一种。呃，很实际的学术的学者的方式，真真假假你很难分辨。然后混沌运动这个概念，就是我当然需要特展嘛，就都需要引用一些东西。然后这个概念其实是一个天文学的概念，嗯，很简单粗暴的解理解就是，呃，我们看每一个运动，每一个星体的运动，它都是有规律的。但是如果你要放大了看，它其实是一团混沌的，就是这样一个概念。这里面可以直接。只涉到这些作品，比如说里面出现的音乐作品是现在最近很火的五条人的那一首《草草你别怕》那首歌。嗯、我要声明，我在选这些歌的时候，某综艺并没有出现。嗯、然后，因为那首歌它讲的是，它是五条人用海丰话来唱一段村民打架的故事。其实对我来说是感觉像戏台一样唱了一个戏。然后他们的这种戏谑，这种对历史的再现，是一种很有趣的手法。然后与之相对应的，呃，有一些别的艺术家，比如说王勃和潘绿的作品《植物胀气外消化》，在我看来就是更像用一种学者的方式，呃，他们出现的每一段呃文字、每一个画面都是有一些来源的，他们组织起了一个逻辑严谨的、非常清晰的一条叙事线线索。对，这个是我比较感兴趣的一种回看历史的方式
0: 。嗯。那我接下来想问一个相对而言比较主观又有点残忍的问题，就是说这么多精彩的作品吧，如果要从你们私人的情感角度去考虑，你们最喜欢或者有偏爱的吗？有哪一件
1: ？我要先说吗
0: ？可以呀
1: 、啊。我最喜欢的是杨露子的《你出生的时候有什么奇迹 d e m 因为杨露子的作品，他的其他的三件作品我也都看过，他总共就、嗯、作品也不多。然后我喜欢他的点就在于他是一个。没有任何的可重复性，就他没有一个方案可以再做一个类似的作品。看起来很诗意、很哲学、很看起来很漂浮的一个那种质地的一种作影像作品，看似好像很随意，但是这个随意里面就是包含着，就可以区分好的作品和胡闹的作品。他的作品我是觉得是很好的，因为能看得出来他每一个每一帧每一个画面。都是从成千上万的素材里面选出来的，放在那里都是他可以自己讲出一大堆放在那里的理由和他背后所阐释出来的更新的、更多的深层的含义。这个厚度和这个严肃的思考，让他的像看起来比较流动的、比较没有叙事性的这种小的视频、这种影像作品看起来会非常的扎实。我当时第一次看他是在别的一个他的个展上，然后当时看的时候就觉得是被吸引住了。虽然理性上是感觉我没看懂，不知道他在讲什么，但是感性上就会非常喜欢，然后一直记到现在。嗯、这也是我觉得艺术作品最初、嗯、最吸引我的地方，嗯，它能打动你
2: 自己都没有办法理解的一个东西
0: 。嗯，那文龙呢？
2: 嗯、uh, ，我会选张小船的《罗德的女朋友》。嗯，啊、uh, ，然后这个作品其实也启发了我们的展览，也与我们展览的标题非常有关。那这个作品其实它的表达非常简洁吧，就是你可以看到一个画面里面，在这个雪地里面有一个女孩，她嗯一直会往头会往后转，画面外会有一个声音在轻声地说：“向前看。”这样一个一个画面，然后一直是重复持续。那这个作品就是和我们的展览标题“忍不住转身”就是非常契合契合。啊，我们也是从他的这个作品里面获得了启发吧、嗯。然后他这个作品的标题也很有意思，叫《罗德的女朋友》。这个标题又是源自这个。圣经的旧约里面的一个故事，当时上帝想要摧毁这个索多玛城，然后就派天使去告诉罗德的一家人，啊，叫他们赶快逃离。天使就告诉罗德，就不允许你们回头，你们一定要一直往前跑。那当时罗德的妻子，他就啊、呃、忍不住往后看了，啊、嗯，然后他就最后就被变成了一条盐柱吧。张小船，他其实这个作品，他本身我在跟艺术家沟通的过程中，他并没有说我这个作品是跟历史很有关系的。从标题可以看到，他说叫《罗德的女朋友》，因为他觉得每个艺术家都是罗德的女朋友，他都会忍不住往后看。当然，他这个往后看，也许是私人层面上的，他不一定是在讲大历史，但是在我们这个展览的这个框架里面又非常合适。
0: 是我在上一届上海双年展的时候看这作品，看入迷，好像看了二三十分钟。我们在待在那个角落，就重复的看这个作品，嗯，特别动人。但这一次在这里的呈现，我觉得也非常的巧妙。它是在一个阶梯的尽头，有一点在衔接整个展览的一个感觉。就
2: 是当你从这个二层往下走到一层的时候，这、就、个、是、你就慢慢往下走的过程中，你就能听到它这个背景声。向前看，然
4: 后你就慢慢的看清楚这个影像，这、就、个、是、有一个过程感。嗯，我其实补充一句，就是他转身的这种，就他这个作品里面表现出来那种，就是很难以说清楚的那种诱惑或者就是转身那种驱动力。嗯、就其实，在很多我们参展艺术家他自己创作里面也有这种感觉，就是我们采访艺术家的时候都会问这个问题，就是说。你怎么看这种忍不住这个这种 impulse 这种、嗯嗯、这种感觉冲动？嗯，他们有的人就说你这么一问，我好像确实是在我很多做作品的时候会去，就会有一种那种冲动，然后当时可能没有想明白，但是现在回来再看，可能会是是存在的
0: ，就自己也搞不明白，对,对,对，但回望的时候会变得清晰。对，嗯、那高瑞呢？
4: 嗯，我自
3: 己很喜欢的一个作品是在《外面的世界很危险》里，是艺术家马海娇的作品《马国圈》，然后他其实是也是一个复合型的作品吧，就是他有一个大概五十分钟的纪录片，也配有四幅文献，还有两个小的影像。然后这个作品在展厅有做一个非常豪华的搭建，对，应该是唯一一个有独立的房间的一个影像作品。嗯、对，他是在这个纪录片是在房间里面放，然后在这个墙的外围，然后有展出这个四个文献，然后这个文献主要是马国权他车祸前后的手稿笔记的对比，还有两个影像，一个是马海娇在拍摄这个马国权纪录片的。时候所产生的各种各样的一些细碎的一些影像，可能用不到正片里去的，或者是一些日常生活的记录。然后另一个就是一个，呃马国权他的房间里头一个像监控一样的一个画面。它里面这个比较主体的五十分钟的纪录片，其实是讲马海蛟的这个亲戚马国权，他三十岁左右的时候是遭遇了车祸，很多年以来他一直行动特别不方便。然后智力好像也受了一些影响，所以他很多年就一直不停的求神拜佛，然后也在锻炼，然后也去算命啊什么的，就想问自己什么时候能康复。这种身体的限制也使他一直待在他河北保定的老家，很久很久都二十多年没有离开过。但是这个纪录片的后半部分开始，他就记录到这个马国权，他因为很想念在。兰州的侄女一家，所以他其实终于决定二十年来出一次远门，千里迢迢的吧，然后坐飞机去探望他的侄女一家。但是他其实并没有拍到说他们什么热情的见面之类的，他最后的画面应该就停留在马国权不知道在一个什么荒山野岭的地方下了车，然后他就很茫然的在那个荒野里走，就很像西北偏北里面的一个画面。嗯，对，反正这个作品我觉得是跟。就外面的世界很危险这个主题非常合的，就是这种，可能是停滞了很久之后，然后再向外走，再向外探索的这种感觉。对，而且他除了影像之外，有做这个非常完整的一个展场的设计，然后马海娇有做一个非常详细的 sketch up 的图，就是有精确到说这个东西要放在机密高啊什么的，就是一个非常精准的，然后特别成熟的一个展程。这个作品应该是梦妮选的。他在看上双的作品的时候，嗯、就把这个选到作品池里。然后当时看上双的展成就觉得是非常漂亮的一个展陈
0: ，所以就沿用到了这次的空间里面。嗯
1: ，这里面好几个作品都是我在过去的大概三五年里面跑一些双年展啊、嗯，或者是城市展览，或者是群展，然后印象非常深刻的一些作品。
0: 藏在心头的，对，真
1: 的是藏在心头，嗯、然后一有机会赶紧拿出来
0: 用那种。嗯，而且找到了一个巧妙的连接方式
1: 。啊、嗯，嗯嗯
0: <笑><笑>那那直慧呢？嗯
4: ，我最喜欢的也是《外面的世界很危险》里面的，就是一进门就能看到的李诺的长篇，呃，李文漫游东湖。嗯，就是我觉得这个电影比较抓住我一点是它没有特别的逼迫观众去。进入他那个叙事，或者说逼迫观众去理解他想传达的东西，然后而是他在他记录和虚构之间的这个转换，就是从记录进入到虚构部分的那个，就是那个部分非常非常微妙的。让你能感受到他那种对于真实和虚构的这种他想探讨的东西。就这个电影，我介绍一下，它就是前半部分，它其实是一个纪录片，它是一部分是出自于就是每个人的东湖那个艺术计划，围绕武汉东湖被一个开发商给填湖，然后造的那种游乐园的这个项目开始，然后做了一些那种在地实践的那种艺术。等于说前半部分其实是记录了一些在围绕这个湖的一些，比如说。社会实践艺术那种记录，然后也采访了一些东湖附近的居民，然后问他们对这个湖田湖的看法啊之类的，很纪实的这种影像。然后中间开始又变成了，就是这个电影的主角李文，他从一个真实的一个人物，就电影里面被采访的一个真实的人物，逐渐逐渐变成了一个。一个去调查这个东湖里面有个怪物的一个警察的一个形象，同时还是一个一个自己画画的人，同时这个影像语言他也是就是有时候用纪录片的那种拍摄手法，然后有时候又是在用剧情片的拍摄手法，嗯，就他在这个真实和虚构这个拍摄手法和他这个人的这个表演性之间，他就来回的这种扰乱你对他的这个感知，然后对，然后就他这个这种虚虚实实的这种手法让我就是很喜欢，然后。包括他用了一些这种，你以为他是编造的神话，但是可能他本地真的有这样的一个这种龙王的神话，就是咱们也不知道，就是他这种神话的运用，然后对于真实事件的运用，他把它糅合在了一起，我就觉得他这个。用虚构的手法来讲述一些真实的事件，然后来传达的出来那种真相，可能比你直接讲一个讲出事实来讲这种就是以纪实的手法去讲述一个事实，可能传达真相要更多，是一种超越那种事实告诉你这些 facts 的那种真相，更可能你对于你的印象、你的感性上那种更更强烈，对，嗯。嗯可
1: 能更多的是在纪录片里面会非常的火，嗯、对吧？对、就是。关注独立纪录片的人都会知道这个导演独、嗯，独立电影，独立电影,立电影、嗯、所以就是对我个人来说，我也是觉得非常好看，因为我在开展之前都没有太多机会完整的看完全片，因为它全片还挺长的，两个小时，两个小时。然后后来我在。展览开始的时候，我们我大概就是花了三个中午午休的时间把它看完了。我也非常喜欢，它可能更多的像是一个用了有叙事线的，大家能看得进去的一个一条脉络，把一个属于艺术家的问题，或者属于。每个人可以探讨的问题，给他讲出来。嗯，这一点
4: 我还真挺喜欢的。嗯，就他有一种超现实，他最后落脚点是一种超现实的一个手法，他用超现实的想象来化解了一些现实当中可能人们没有办法解决的一些问题。嗯，对，就那种感觉，让你给观众一种超越的感觉，但是同时又给你留下一些真相。嗯
0: ，其实刚刚我们也提到展陈嘛，我觉得这个展览的话，在展陈方面好像。花了很多很多的心思，我们不如就来聊一聊这个展陈设计好了。一般我的理解是，好像有一些展陈设计他会请外包的团队去做嘛。那这一次的话，我了解到我们是呃中间美术馆自己的展陈设计在负责整个展览的这个空间里面的一个动线也好，作品的一个呃,呃呈现的方式也好，那有很多的小心思在。我的感受是，就是这个空间被用的非常的满。基本上满足了每个作品的需要，但作品和作品之间的关系也非常的清晰。那这个设计的过程中，我不知道大家跟负责展陈的同事是怎么样沟通和合作的呢
1: ？此处要强烈感谢、强烈引出我们的团队成员之一房永法，他是中间美术馆主要负责展陈搭建这一部分的同事。可以说整个展览的搭建设计，他可能功不可没吧。在整个过程中，他跟我们五个人都进行了非常密切的沟通，他也出了很多他的想法，然后我们会根据我们自己的想法，还有艺术家的意见，然后综合起来来确定好每一个作品在哪里应该怎么呈现，嗯，可彼此有什么妥协，因为王友法他对整个美术馆空间是相当的熟悉，这个也为他。做这一次展陈设计起到了很大的那个作用，这可能是中间美术馆第一次变成了全黑场，因为在它的因建筑结构的设计，它在楼顶的一部分有一个很大的天窗，所以它的那个室外光会直接照到二楼和三楼。嗯、所以在此之前，我们的很多展览都是一些文献展或者是研究型的展览嘛，你需要这个日光，对，对所以所以对光线的要求没有那么的高。嗯这一次因为都是影像展，必须要全部都黑场才可以。嗯，我们也是第一次这么大量的展影像作
0: 品。遮了之后是为了呈现沈星的那件作品，对吧？啊，不是，也不全是。啊，也不全是。啊全是哦、遮
1: 了之后是整个场体，整、哦、体都暗场
0: ，然后再利用那块墙去做
1: ,做中间，我个人是有很多特别喜欢的角落，就空间设计，其中一个就是沈星的雪国。这个作品我们用了一个非常规的一个方法去呈现，当时也跟艺术家，还有包括跟文龙，文龙是先联系的沈星，呃，我们各自都沟通了好几轮，因为大家都不是很确定，呃，如果把一个影像作品打在隔空的一个墙上，这样的效果会怎么样？因为他艺术家会担心会让这个作品变弱，然后我我的担心是会让这个作品。显得不伦不类嘛？你也不知道这是是一个作品，你该怎么看等等。嗯，但最后呈现的效果是好的，因为首先他这个作品就是讲了一个眼前的东西和他听到的东西的一个鉴离离鉴，然后他讨论的主题呢又是一个，呃，关于人人的共情能力能不能真的达到那个共情的程度，用到了实体空间的一个巨大的像一个。呃，隔
4: 空一个悬崖一样的，所以那个感觉还真的蛮蛮妙的，对、嗯。而且比较难得的是，就是很多，因为影像的较多，就我觉得很多作品可能平时大家难以在线下的空间看到，然后现线,线上放映可能又很难看到，所以就是能。集中的能，就像比如说像李文漫或东湖这样作品，能坐在那儿能看完全片。而且它的空间又是一个像电影院一样那种暗场的空间，所以这个观影体验其实很好的
0: 。对，嗯，声音的质量也很高嘛。嗯，嗯就
2: 是在设计展陈的时候，就是我们的同事房永法，他有特别注意到，希望不要串声、嗯。这个是在我
1: 过去也是最近看了很多这一类影像作品很多的时候，这种群展。很容易出的问题，就是嘈
0: 杂，对声音
1: 会打架、哦，然后你在一个空间里听到的是最后打架回音出来的那个嗡嗡的声音，什么都听不到。嗯，对，这个是我没有之前特别注意过。
0: 嗯，因为我自己跟这个展览的关系也比较特别，我是先看了很多的文字的资料、图文的资料，然后包括我们做了忍不住转身的一系列的声音卡片，所以我听到了一些艺术家的自述。但是到今天走到展厅里，我发现还是就是这个现场的感觉是没有办法用图片啊、用现场图片去替代，因为这个空间的嗯叠加，它的层次必须在现场才能感受到，这个可能也是。嗯、呃，我们看图片不能解决的一个问题吧。嗯
1: ，这也是我个人为什么特别喜欢看展。我在遇到有什么画廊周啊，或者是。什么艺术节呀、啊、这一类的时候、嗯，我会就像打卡一样疯狂的，一天要打掉十七个展览这种，各自不平这种<笑>习惯、嗯，就是因为我一定要去到现场去看，即便是我知道的作品，即便是我很熟悉的艺术家。对
0: ，没错。那这一次的话，其实帮展览也是做了一本完整的画册，那这个画册的设计，我觉得也是蛮有层次的，是不是？就是前面有一本小书
3: ，对，嗯、这个画册是一个线装的一本小书，然后它看起来是有两侧的，嗯，前面有一个稍微小开一点的，然后页数比较薄的小书，然后后面跟着是一本更厚的，然后里面有四个主题的所有的介绍以及所有作品介绍、展场图的一个比较详细的大书，嗯，对。
0: 但我我的一个观察是说，中间美术馆在出版物方面好像特别的执着，是不是？因为也出了一系列展览的画册，包括对于中国当代艺术以及当代思想嘛这样的一个探索。嗯，那最近比较火的也是中国作为问题这个系列嘛，所以就很想问一下，在这个出版物方面，我们是有一个详细的规划吗？还是说我们配合展览会进行一系列的？深入的探索，这样子。对
1: ，这个也是，嗯、呃，中间美术馆在卢英华老师当馆长之后特别重视的一部分工作。首先就是我们每一个展览，因为之前的展览更多是研究型的，嗯，呃，偏文偏重文献的展览，所以那最后的一个出版物就非常的重要。然后就是我们因为会一直关注立足于中国本土的问题，所以会在这个中国作为问题这么一个。呃，指导思想下会时不时的去策划一些，嗯，来自各个学术领域的重要人物来做演讲，然后我们会收集起这些演讲的发言稿、整理稿，集结成册，然后也是成为一个活动的一个
3: 系列丛书吧。嗯，对，就是出版物，感觉基本上是分成两条线，先一条是跟展览内容直接相关的展览的小折页，还有展览的画册。然后另一条就是今年开始着重在做中文人文体系的，因为美术馆其实陆续请来了很多偏艺术领域以外的学者来讲。然后其实每次有人来的时候，经常会在微信啊或者是微博后台收到观众的留言，说有没有回放。或有没有直播，或者是后续会不会发出什么文字的整理、嗯？然后，但是之前就一直没有嘛，所以可能很多观众会觉得就没有渠道看到这些完整的记录，所以其实疫情期间就会突然想说。就卢老师想说把这些都整理出来，出成系列丛书、嗯，然后让他不停的扩展，也是给美术馆做一个档案的记录
0: 。那中国作为问题这个系列目前是出版了两本嘛
3: ？其实没有定说总共会有几册，应该是只要美术馆会继续做这些讲座，它就会一
2: 直持续的出下去，持续的出下去，嗯。哦然后我们之所以会邀请当代艺术和艺术领域之外的学者、嗯、研究者、教授来我们美术馆做活动，以及我们出这个中国作为问题这一系列书，也是因为，哎、呃，我们不想只从当代艺术领域内部就是闭门造车，然后研究我们。嗯自己的理论，我们希望通过其他领域的知识也好、方法也好，来用这些知识的方法来用到当代艺术史和中国艺术史本身的研究吧
4: 。而且最开始就是我还没有在中央美术馆作为内部人员的时候，就是最开始几年前吸引我。关注这个美术馆，其实就是除了他自己的艺术的生产之外，就是很多讲座，就是他请了一些思想史、然后艺术史里面的人，就一些学者来讲。然后那个时候就会就这样讲座就会吸引我来听。嗯，对，就他关注的东西比较广一些
0: 。我有一个比较实际的问题，就是说，中间美术馆这地理位置其实不占优嘛。所以就是大家有没有感受到说地理位置的一个限制，还是说其实这个展览我们观众还是会慕名而来
3: ？当然有感受到，因为其实平时开幕、嗯、或者反正有朋友来，肯定都会提到这里好远这件事情。嗯，就是大家都会抱怨上一两
0: 句。<笑>你们会失落吗？听到这个，<笑>还是会觉得？不会会
3: 更感激吧？就是大老远他愿意跑来就，就说明这还有值得看的东西。某种程度
1: 上，其实距离远，我我后来有思考过这个问题。就是，其实还是可以让我们更能沉得下心来做这些东西。嗯，因为你毕竟你没有办法下了班跟别的机构的小伙伴一起出去吃饭，然后大家互相聊一些行业八卦，嗯、那怎么办呢？那只有自己回家好好的看书，好好的思考自己到底想要做什么。这个居的、嗯、好地方，对、嗯嗯，而且还有一个就是、嗯、真正的愿意看展的人其实还是不会住那远的。对，我自己也是跑过好多好多很远的地方。嗯，对，
0: 还会跨城看展吗？
1: 倒是对于工。上班的人可能如果住在城的另一头，来到这边来上班
0: 倒是很痛苦。我觉得看展本身其实还好、嗯。那我们刚刚也提到，中间美术馆会在研究型的展览方面做很多的尝试嘛？其实我们看中国的整个当代艺术机构，坚持这样的道路的机构其实不算太多。我不知道大家怎么看拓宽受众这件事情，因为其实现在，呃，看展的人好像在变得越来越多，可能打卡的现象也挺挺多的。我不知道大家对这样的一个现象是有什么样的一个态度，或者说。有怎么样的一种理解
4: 吧？我个人觉得，就是打卡的人，他到哪儿他都打卡，懂意思吗？就是他不是因为你是艺术展览，他来跟你打卡，就是他的生活，他就是要打卡，然后拍网红照，所以就是不是因为你这个展览的问题，不是因为你是美术馆，他去景点他也这样，他去哪儿吃饭他也这样，所以就是他打卡的人来这他就看到的层面可能就是他打卡的时候看到层面。那你来看展的人看到的可能那肯定就比人家看展的人来看到，就比这些人看到更多，
0: 那根据你们观察，你们觉得真正来看展览的人多吗？嗯
4: ，要
1: 看跟谁比。嗯，我我是觉得，因为机构大家的定位不一样，有的机构定位它可能就是为了做一些普及型的，或者是嗯比较向下沉的一些内容嘛、嗯。然后有的机构可能是就是想要去拓宽一些。前沿的先锋的一些东西，由于各个大家的环境立场不同，立场也不一样，利、嗯、益关系也不一样，所以这个也没法评判、嗯。只能说我当时之所以被中间美术馆吸引，就是因为我觉得他做的东西是有内容的，是扎实的，嗯、是在拓宽一些我们之前没有做过的东西，不是在重复一些 c o l 对，只能说这个只看自己吧。就是真视他的人自然就会真视跟只会刚刚说的一个意思。对<笑>
0: 到节目的尾声嘛，我还是想回到这个访问策展人的话题上来。嗯，嗯那只会是中间美术馆，还有我们缺席的雨思哈、嗯，两位是第一批访问策展人，在这样的机构做访问策展人有什么样的一个感想？嗯
4: ，我先介绍一下我自己的背景，这样可能啊、哦，可以有一个对前后文对对对对。然后就是因为我自己是学艺术史的，嗯、然后之前实习就是在上学的时候会去一些大的美术馆实习，就比如。中国美术馆，然后央美的美术馆或者台北故宫这样的地方、嗯，大型的机构，他们那个运作都比较，就是已经很成熟了，然后有他很细分的部门。嗯，然后我在那儿可能就是负责的是很小很小的一块儿事务性的工作。对，就下面再分的一块儿、嗯、这种感觉。我自己也做策展，然后就是跟朋友一起策策展的形式，就算算是那种独立策展，所以也不是严格来讲在一个机构里面的策展。所以就是这个是我第一次在一个机构里面。做一次就是从头到尾做一次比较成熟的，然后跟一个很成熟的、很紧凑的、很有经验的一个团队合作，然后作为团队的一个一个成员一起做这个展览的工作。嗯，这个经验其实是对于我来说是一个很新的经验，所以就是有很多需要学习的地方。而且我自己觉得很难得的一点就是，因为我们团队很小嘛，所以其实我们是一个比较扁平化的，就不是一个很大的，嗯、每个人之间没有什么这种沟通，然后就。各干各的，其实就是大家做一些活动，然后做推送也好，做出版也好，就是都是一起在出主意，然后就是一起提想法，所以就是这种一块儿做展览的，就包了展览所有工作这种感觉，我还挺喜欢的。然后，呃，一些合合作的写作，然后合作的做活动。
0: 好像五个月做了很多事情，你们还办了两场书展，对吧？对对
3: 。嗯，指挥和语词的加入让我们的英语水平突飞猛进。<笑><笑>就原来就是大部分是要对接外面的翻译嘛，时间还有沟通
4: 成本都特别高。就是我们五个人的身份都非常的多元
0: ，嗯、然后有重合又有有，又又又有可以对分开的。其实大家对策展人这个工作，我觉得可能、嗯。都没有很深入的了解，不如我们就接下来时间聊一聊这个策展人的工作好了。我的理解是，他还是非常细化的，每天有很多不同的小的任务要去完成，才能让这个展览嗯流畅的。呃，满意的让它发生，是不是？因为其实大家提到策展人的时候，这是一个带有光环的 title， 我不知道各位怎么看待这样的一个身份和这样的一个工作吧。
4: 我第一次就是有做面向，就包括面向公众的这个层面的、嗯，就给面向公众来传达一些内容的这种感觉的策展。嗯，就之前独立策展感觉更是一个自己的项目、嗯，然后这一次是需要我去想说怎么把我自己的学术的研究。就可能也没有多深，但是就是就是我们我们读的东西，我们读的可能比较深的东西，然后去把它转，就我们自己思考，把它转化成面向观众可以理解然后能传达出来我们想表达的东西的，对于当下的观众有意义的一些内内容，而不是我们自己说觉得这个观点特别厉害，就单纯的它很先进、很很前卫这种感觉。对，
0: 明白。嗯，我
4: 是觉得回到就是美术馆。
2: 不是美术馆本身吧？嗯，因为我觉得现在，我觉得中间美术馆它是带着问题意识，来策划，无论是活动还是展览，不是说为了想要有一个吸引观众的姿态，嗯嗯，去去思考做什么展览。我觉得现在策展人是有一个光环吧，但是它又有另外一面，就是好像人人都可以去做。确实人人可以去做，但我觉得是要背后你要思考你有什么动机，为什么要做这样的事情。嗯，我觉得这个在我个人感觉在中国非常缺乏吧。嗯，这也是我为什么想来中国美术馆吧。我觉得他有他的立场、嗯，他有他的角度，嗯，他有他的思考。
0: 我有的时候看展览，经常会觉得说，为什么这个项目在此时此地要在此刻发生？那这个问题其实很多展览它都回答不了嘛。但是我看忍不住转身的时候，我觉得这个嗯非常的明确嘛，非常的明晰。尽管它嗯不是一个个展，它是一个群展，其实你要消化它还是需要花很多时间的啊。而且我现在暂时还没有感受到它的后挫力，因为我刚刚看完这个展览，对。就是你回去会慢慢的想某些作品，嗯，嗯对，对，就是这个后劲，嗯，对嗯，而且你可能看展览的画册的时候，又会有一些新的、嗯、新的东西，这个东西可能当下的时间给不了答案吧，嗯、也需要转身看一看这样子。
1: 我因为以前不是学艺术相关的专业的，嗯、所以我就是在我心目中，我以前以为策展人这个身份好玩，是因为他。可以创造出展览这个内容，展览这个内容它又是一个可以看的、可以阅读的内容，它又是跟实体空间紧密相连的，就等于它又是一个搭建，它又是一个建造者，又是一个组织者，就是组织内容，就像编辑一样。嗯、来到这边，经历了几次助理策策展人，还有这次策展人之一这样的一个实践之后。我明白了一个道理，就是原来策展人他的大概百分之九十的工作都是打杂的，其实都有点像是经纪人，或者是像嗯，反常务巨务这种，就是所有的一切关于任何你可以想象得到的，跟现场跟落地。跟这些调设备调试相关的技术细节都要去过问，可能都要去负责。但是在那 90% 之上的那 10% 就是我觉得是大家通常会看到的一些什么起一个很好看的标题，或者是能在开幕的时候站出来说一段大家听不懂的话，就是那些好像是大家以为的那个策展人的光环。
3: 这点我还挺感触的、嗯，因为我刚来中间的时候是做实习生，一个接一个的展览，先是挂上了助理策展人的名字，然后这次居然挂上了策展人的一个很大很重的，然后我感觉就是分量很重的名头。我觉得我还是这五个人的策展团队中的一份子吧，就并不是说是一个有能力的。独立行走的那种策展，对，还没有办法独立行走，<笑>现在还要被人 carry 一下。<笑>然后，真正做策展之前，我觉得就没有那种舞台后面的后台的意识。就比如说去看展，览，可能觉得这个东西用电视放出来了，但是对他背后的沟通的成本并不知道有这么多。真正开始做策展，然后开始对接很多艺术家。之后可能小的群展也二十多个人，大的群展可能五六十甚至更多。然后这些来来回回的沟通，其实，在展览的展示当中可能都是看不见的，就都是隐形的。就这种工作的接触是对我冲击特别大的一部分。嗯，对，而且它牵扯到特别多实际的空间的操作，就各种安排啊、设计、啊，然后、啊、设备。这些我觉得挺难得的是，
2: 中间美术馆它非常自由和平等，给很给所有的工作人员都给了机会，馆长也把我们往前推嗯。嗯，我看到的现象是，大部分展览在中国的展览，或者说整个世界范围、嗯、范围内的这个展览，它其实只突出策展人，或者只突出制作人，但是他背后付出的人并没有就是特别。
0: 对，我也想说，他一般都是宝瑞说的，都是一个人。很很少能看到，就是
4: 其他人都会给他那个人做打杂、做辅助对对对对，是的
0: ，你很难看到这种很平等的，嗯、呃，大家各司其职的一个分工的一个策展团队，除非说是很很大体量的。我觉得这也是个蛮特别的一个现象，我觉得。嗯
4: ，就是我们没有说。我们团队里面说，这两个人负责想，这三个人负责实施，对，就每个人都是又有思考，然后又有操作
0: 。嗯，我有一个观察，不知道对不对哈，就是这个展览里面，在艺术家的选择上，好像还是不走寻常路一点。就像我们之前讨论过的，有一些他的实践也不是在当代艺术这个语境中，这个是刻意为之，还是说正好是就找着找着就变成？这样了，很好奇，就是在艺术家的筛选上，咱们有怎么样的一个标准
1: ？我就是出于私心，想要认识这些艺术家。
0: 嗯，就在你心头萦绕很久的作品们
2: 。我觉得这个艺术家选择很反映我们呃，当中策展团队每个人的兴趣爱好吧。就可能搞瑞他对动画呃纪录片他感兴趣，他就会往这个方向找。然后梦妮就贡献了他的呃这个 music list。就是大家都本来背景也不太相同，我们并没有说我们只能往一个方向走。可能我们在最初做这展览的时候就已经确定可以有各种各样的一些，无论它是不是当代艺术，而且并且我们不想要去重复展览，已经是确定含义的。嗯、呃，一一看到作品名或艺术家名，就已经知道它是什么内容。我们觉得可能就会放在群展里面。对，就是有这个必要
0: 吧。而且这些作品相对而言都比较新，对吧？大部分嗯，大部分都比较新
4: 。那我说，因为我我没有参与选作品嘛，就是我看到的这个作品和这个主题，嗯、我觉得他们就我能看出来，不是从很僵化的说我要选哪一个年代的或者哪个代际的或者什么分类题材这这种方面选的，就是从主题出发，就都能跟主题有很好的关联。
2: 并且我们选的作品，并不是指我们就推荐这些作品，我们还是在观察这一系列创作。嗯、呃，我们觉得它有一定代表性，或者它有一定的特性。呃，也不是说没选上就觉得不好，或者选上就就是我们觉得最好的。嗯，是不是一个这个价值判断
0: ？明白
3: 。感觉作品池当中，可能百分之八十甚至九十的作品都是梦妮和梦龙,龙两个人选的。因为我其实就选了一点点，就主要是看了一
2: 些艺术领域以外的，嗯、有些是我们两个可能你说郑元，然后我也知道郑元，然后我说他那个什么，我们有时候是同时选，嗯就是、有交集，就是有交集。我们也都是80后九零后，所以说选的作品，可能肯定是对这个80 90后九零后艺术家本身就会关注更多一些，嗯、然后也会更有共鸣一些。类似的展览本身也聚焦中国艺术。嗯就所以没有涉及国外、嗯。对，就对于我来说，其实展览里面几乎
3: 所有的作品都是因为这次展览我才第一次看，所以是通过这个很大的作品池，就让我也作为一个观众一样，就第一次去看这些作品。对于我来说，选作品的那种。主要的主观的感觉就是有没有那种惊喜的感觉，就是看到他就觉得有新的东西就，就
0: 很激动。嗯，那我看完展览，我也是这个感受，就觉得很激动嘛。因为以前谈到中国当代艺术的话，会把我们已知的经验去运用到我们对某些展览的看法上，但是这个的话，就你之前的经验是失效的，因为有很多创作者其实。你并不知道他的时间是什么，直到你看到他的作品吗？八零后、九零后的艺术家，大家会把他们看成是年轻的艺术家。你们会在心里面按年龄去区分，就是一个艺术家职业生涯吗？没有
2: 吧？没有看这个
3: ，他
4: 的创作对成熟度
3: 啊，而且他们就是关注的东西会跟
1: 代际会很类似。嗯，就比如说我是八零后，那我关注的八零后艺术家，我会发现他们身上有好多跟我类似的。关心的点，嗯，
3: 对，这个共情这种相通的东西，可能跟年纪有关系，我觉得。就像那个，就二层这一个部分，有三个艺术家作品，都是他们的毕业作品。就我不知道是不是因为可能在毕业，然后即将开始人生的新一篇章之后，开始想要转身回看，可能就是毕业是一个比较有节点意义的事情吧。马海角是真的是。对，然后《流氓女》和《冯子兰也都是。不、嗯、是我马海角、嗯，马海角确实是
4: 你刚才说那个意义上的那种，哦、就是他，因为他。他们那个学校那个风格是偏，就是影像美学方面比较注重，没有教很多种纪录片的这种感觉侧重，所以他就跟我说他特意要去做一个纪录片的这种纯纪实的这种感觉的创作，然后跟他自己之前的创作完全不一样，他就是因为要毕业了，然后所以想。可能做点不同的，对对对，嗯，这可
1: 能也是选的无无意中选了很多年轻艺术家的原因，因为他们的毕业作品，或者是他们的出道的处女作，或者是成功的第一部作品，且不论他们到底能不能进入艺术史啊，嗯、就且不论那些成功上的要素、嗯，他们首先有一点就是赢了，就是有足够真诚，嗯，很诚恳的，因为,、嗯、因为第一个做的嘛，他第一个做出来的东西，嗯、就像我们第一次做这种大群展一样、嗯，我们足够诚恳。这个诚恳本,本身就是它很有力量，嗯
2: ，另外一个层次的
1: 问题了、嗯。我们可能看到大部分讨厌的作品，就是因为它不诚恳、嗯，是一个油的或者是有套路的东西。
2: 嗯，嗯那我觉
1: 得。但也
4: 不是说老老艺术家都很套路，没有没有没有这个隐身衣，没有这隐身衣
0: ，对，就是眼前的东西。那我们这一期就差不多到这里收个尾，然后接下来是 After Dark。刚刚有讲到老艺术家嘛，我很好奇，窦唯在这次展览里面他有出现吗
4: ？什么什么叫 after
0: dark？ after dark 就是瞎聊。哦、oh, 哦、嗯
2: 。像那个哎，花絮。花絮。所以就这
0: 些我就不剪了。哦哦哦。嗯
1: ，这这根
2: 本没,没搞明白这是要干嘛？<笑><笑>对。这单就保留了,了。天黑了
4: 。<笑>对
1: 。对。可以说我离窦唯最近的时刻就是我隔了一个人，<笑>那个人告诉我窦唯说可以。哈哈哈这就是
0: 对，好的、嗯，我们就打板了。